0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطي نوره يمّم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانية ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية رحلة هي زاد للروح سبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمة وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم
1: ورادت التي هو في بيتها عن نفسه ناقة الأبواب وقالت: هيّت لك. قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواك. انه لا يفلح الظالمون
0: صدق الله العظيم حصحص الحق اي ظهر وبان وتبلج بانكشاف ما يغمره وثبت واستقر وقيل هي ماخوذه من الحصه اي تبينت حصة الحق من حصة الباطل ففيما تفردت هذه المنقطعة عن النظير دوناً عن غيرها من الألفاظ التي تحمل هذا المعنى إن هذه الفريدة تحمل في طياتها المعاني السابقة كلها ولا يوجد لفظة تفي بكل هذه المعاني باختصار وإجاز كما هي فريدة حصحصة. إن هذه الفريدة استحقها تفرد الحال في قصة يوسف الصديق عموماً وفي حال السيدة زليخة التي عادت إلى رشد الإيمان بقوة عظيمة كما لو أنها لم تغادر كنف هذا الإيمان يوماً من الأيام وانظر كنها حروف الكلمة لم تكن قصة السيدة زليخة مع الصديق يوسف بالقصة السهلة من كل النواحي وفيها دلالات عظيمة لا يكاد ينتهي العقل من التنقيب فيها والدرس والبحث لفهمها والتماس معانيها وإنها لقصة شديدة الوطأة بكل تفاصيلها عظيمة الحمل على أكتاف الأفهام ومناكب الصدور فانظر إلى الجرس القوي الجزل الذي ينطلق من تكرار حصحصة كيف يعكس هذه الشدة والوطأ وكيف يملأ جهاز النطق لديك على كل مساحته وبثقل وقوة تنبيك عن ثقل وقوة هذه الحكاية إن هذه الفريدة التي لم يتوقف العلماء عن درسها حتى الآن لفيها أوفى التعبير وجزيل الفصاحة وعميق الأسرار مما لا يمكن أن تقوم به مفردة أخرى فسبحان من جعل الكلمات خزائن ودائعه من الأسرار وجعلها شموسا تتحجب بالنور في وضح النهار معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصي مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض صورة وردت في محكم التنزيل في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم
1: ما ضاحنا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون
0: صدق الله العظيم الآية الكريمة بكلمات قليلة تعلو وتجل وتتسع لتحيط بكل رحلة الكون وتلخص مسيرتنا في الحياة منذ بدء الخليقة فيها إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وانظر وتأمل إلى هذا التمثيل كم يحمل من لطائف الله عز وجل؟ وبأية صورة يدعو الله عباده إليه فهل أحسن منها دعوة وموعظة حسنة؟ وهل أكرم من أن يدعونا الغني عن العالمين؟ بهذا الرفق وبهذه اللطائف سبحانك اللهم وبحمدك الآية وردت في خواتيم سورة البقرة زهراء القرآن في إشراقها ونصوعها وفيها سيدة القرآن آية الكرسي كما ذكر نبينا محمد الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه لقد أحاطت هذه الصورة بكل أساليب الخطاب وبكل لطائف التصوير وبكل أدوات العقل المنطقية إنك في دار تجارة وكل تجارة كاسدة ما لم تؤمن بضاعتك ومردودها عند من تودع عنده الودائع لم تخاطب خواتيم سورة البقرة الإنسان بالقرار والتلقين وإنما في أجمل دعوة وأحسن موعظة يصور لنا حياتنا من منظار العقل بالتجارة فمن ذا الذي يقرض الله وهو الغني عن العالمين انظر هذا التلطف في الدعوة قرضا حسنا حتى أنه يذكر قرضا بالتنكير وفي تنكيره تقليل لقيمته أي ولو عملا حسنا لمرضات الله فيضاعفه له أضعافا إن هذا لخيرك أيها الإنسان فالله غني عنك وعن كل خلقه وهذه دعوة تخاطب العقل لجهة أن أي عاقل يجب أن يفكر من باب المصلحة وفي أدنى درجاتها أن وماذا لو عقدت هذه الصفقة بعمل خير مما أمر الله ولننتظر المضاعفة واترك ما تبقى على الله وهي تخاطب الشعور والعاطفة لجهة أنك تشعر على صغر حجمك وقدرتك وضعفك الشديد وانعدام حيلتك كمخلوق أمام الخالق، أن هذا الخالق لهو اللطيف الرحيم الذي يتحين لك سبل النجاة، فترى أنك تتلهف لهذا الإقراض، وما أجمله من إقراض، إنك ترى أنك أمام منصة أو خزينة عظيمة تدعوك للتأمين على نفسك فهل منا وهو يسمع هذه الدعوة من لا تسوقه كله ليعقد هذه الصفقة الرابحة إلا أن يكون الظلام قد خيم وأطبق على مجامعه والعياذ بالله فسبحان من جعل الصورة دليلاً إليه ومرسلاً منه وسراً لديه وسبحان من خاطب بالصورة في الآية والسوره أفلا تفكرون علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور تفنى الخلائق ويبقى قائماً محفوظاً مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مشعل هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك, الملك الديان؟ في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم النبي إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم الضغط الجوي وآثاره على الإنسان اكتشاف علمي مسجل في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فمن
1: يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون
0: صدق الله العظيم فكيف ضيق صدره كأنما يصعد في السماء؟ هو ذا العلم يكتشف في رحلاته إلى الفضاء؟ أن تعرض الإنسان للارتفاعات العالية عندما يصعد من طبقات الأرض إلى الطبقات العلوية في السماء يحدث له أعراضاً عضوية تتدرج من الشعور بالضيق الذي يتركز في منطقة الصدر حتى يصل إلى المرحلة الحرجة التي ذكرها القرآن الكريم يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء وذلك أنه كلما استمر في الارتفاع انخفض الضغط الجوي ونقص الأكسجين ونقص الأكسجين يفعل فعله في الجسم فماذا يفعل؟ قال العلماء إن كل الغازات في الجسم تتمدد مع انخفاض الضغط الناتج عن نقص الأكسجين ومع تمددها تتمزق الانسجه والاجهزه وتتهتك الرئتان والقولون والاذن الوسطى ويصيب الالم الحاد كل اعضاء الجسم فهل من حرج وضيق اكثر من ان تتهتك اعضاء الجسم من شده الضغط فسبحان من جعل اياته معجزه للعقول والافهام ودليلا ورسولا يهدي إليه فيميز الخبيث من الطيب إلى قيام الساعة أفلا تعقلون؟ معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم. يا ختمة القرآن جئت عظيمة بجهود قوم ثبتوا الأركان. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لتكملي البنيان.